0: Heute am Mittwoch, dem 19. Oktober, sage ich ganz herzlich Willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Franziska Driessen Reding.
1: Es ist natürlich wirklich rechtlich legitimiert, nicht kirchenrechtlich aber staatsrechtlich. Und äh, das ist wahrscheinlich für uns schon ein großes Glück.
0: Ich gebe zu, ich gebe zu, bis vor ein paar Wochen hatte ich absolut keine Ahnung, dass die katholische Kirche in der Schweiz ganz anders funktioniert als hier bei uns in Deutschland. Deutschland. Die Finanzmacht liegt da nämlich nicht bei den Bischöfen, sondern bei einem gewählten Gremium von Laien, dem sogenannten Synodalrat, und Franziska Driesen-Reding ist Präsidentin von diesem Synodalrat im Kanton Zürich und damit zuständig für die Finanzen im dortigen Bistum Chur. Aber was steckt da dahinter, warum gibt's das überhaupt? Widerspricht das nicht der Idee der katholischen Hierarchie, dass alle Macht vom Bischof ausgeht? Was sagt der Vatikan dazu und was denkt sie, die mit diesem System aufgewachsen ist, eigentlich über die Reformideen vom Synodalen Weg? Fragen über Fragen, sehr spannendes Gespräch, können wir gleich darüber reden. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und da gab es am Sonntag Überraschendes von Papst Franziskus, der führt ja im Moment die Weltsynode durch, also einen katholischen Mitbestimmungsprozess, wo sich alle Katholiken in der Welt äußern sollen, was sich denn an der Kirche ändern soll und da gibt es so viel zu tun und zu reden, dass der Papst diesen Prozess jetzt um ein Jahr verlängert hat, also bis Herbst 2024 und auch die Mitbestimmung der Laien hier nochmal ganz besonders betont hat. Erste Stimmen sagen jetzt, dass das der erste Schritt zu einem möglichen dritten Vatikanischen Konzil wäre. Warten wir es mal ab. Dann gab es am Freitag in Köln großes Aufsehen, weil erstmals an der dtip zentralmoschee in Ehrenfeld der Muizin öffentlich gerufen hat. Zwar nur auf 60 Dezibel, also normaler Gesprächslautstärke, trotzdem hat der Schritt aber große Aufmerksamkeit bekommen. Die Kölner sind gespalten, die einen sagen, das ist ein tolles Zeichen der Religionsfreiheit, die anderen sagen, das ist ein Symbol für den politischen Islam und auch in der muslimischen Community sind die Meinungen da ziemlich gespalten. Und noch ein Blick nach Israel. Da wird ja seit Jahren schon diskutiert, welche Länder Jerusalem als mögliche Hauptstadt anerkennen, weil wer das tut, nämlich auch die völkerrechtswidrige Annektierung des Ostteils der Stadt toleriert. Die USA haben das vor ein paar Jahren nach großer Aufregung gemacht, England denkt gerade drüber nach und Australien macht jetzt einen Rückzieher. Die letzte konservative Regierung hat nämlich Jerusalem als Hauptstadt anerkannt. Die neue Regierung sagt jetzt, nee, die Frage entscheiden nicht wir, sondern irgendwann ein möglicher Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern im Heiligen Land. Und ich freue mich sehr, dass wir uns in Zürich unterhalten können mit Franziska Driesen-Reding, Vorsitzende des Synodalrates vom Bistum Zürich. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Jetzt müssen wir aber schon korrigieren, weil es ist die... Kantonalkirche Zürich. Ja. Unser Bistum ist das Bistum
0: Chur. Da sehen Sie schon mal der Grund, warum wir miteinander reden. Denn genau. es, es ja. ist sehr, sehr spannend, wie die katholische Kirche in der Schweiz funktioniert, weil die anders funktioniert als in anderen Ländern und explizit auch anders als in Deutschland, weil halt eben vieles nicht über die Bistümer, sondern über die Kantone funktioniert und bei ihnen auch vieles funktioniert, wo wir uns die Frage stellen, warum geht das überhaupt? Klammer auf, warum spielt der Vatikan damit? Und wir wollen uns jetzt mal so 20, 30 Minuten Zeit nehmen, das alles ein bisschen zu erklären. Das fängt mit ich Ihnen als Person an. Ich habe es gesagt, Sie sind Vorsitzende des Synodalrates im Kanton Zürich, jetzt richtig so? Richtig, genau. Genau, was, <lacht> was heißt das? Was verbirgt sich dahinter?
1: Also dahinter verbirgt sich in der Tat ein, ein Parlament, quasi die Legislative. Jede Kirchgemeinde in unserem Kanton Zürich hat Anrecht auf einen Sitz, Außer es wären dann mehr dann 6000 Katholiken pro Gemeinde, dann gibt es noch weitere Sitze. Das heißt, wir haben ein Rathaus, wir tagen im Rathaus der Stadt Zürich mit 100 Synodalen und diese Synode wählt dann auch die Exekutive. Das sind neun Mitglieder und es ist wirklich wie eine politische Exekutive und wir sind vier Jahre im Amt. Und äh, ja, versuchen die Geschicke der katholischen Kirche im Kanton Zürich ein bisschen hinzukriegen.
0: Und der große Unterschied ist, also bis jetzt klingt das ja nicht viel anders als Diözesanrat, sowas, was es bei uns gibt, der Unterschied ist, dass sie nicht nur mitreden, sondern halt eben auch zu einem großen Masse mitentscheiden.
1: Richtig, weil die Kirchensteuern in den meisten Kantonen bei uns in der Schweiz nicht ans Bistum gehen, sondern eben an diese sogenannten Kantonalkirchen. Mhm. Diese Kantonalkirchen sind zudem öffentlich rechtlich anerkannt, was uns äh, Zutritt gibt für den Religionsunterricht zu Schulen, natürlich ähm, zu Spitälern und zwar eben weil wir diese Anerkennung haben. Das ist das Spezielle daran.
0: Der Hintergrund ist ja auch relativ interessant, ne? Also, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, hat die Schweizer Regierung irgendwann gesagt, wir können es nicht akzeptieren, dass staatlich erhobene Gelder an eine Institution gehen, die nicht demokratisch legitimiert ist. Ne?
1: Ja, das war das war vor fast 60 Jahren. Also jetzt bei, bei uns im Kanton. Und in der Schweiz, wir sind ja so klein, und da nehmen wir uns gerne auch die Freiheit raus, dass wir alles in jedem Kanton nochmals ein bisschen anders organisieren, um das noch ein bisschen komplizierter zu machen. Aber so, ich berichte jetzt über den Kanton Zürich. Und da war es tatsächlich so, dass natürlich auch dank unserer reformierten Schwesterkirche diese Organisation so überhaupt möglich war. Wir haben also ebenfalls eine direkte Demokratie, und die reformierte Schwesterkirche war bereits öffentlich-rechtlich anerkannt. Und da bekam ein Begehren auch seitens der katholischen Kirche, damals eben wirklich auch für den Zutritt in den Spitälern etc., diese Bitte, dass man uns doch auch anerkennen möge. Worauf der Kanton sagte, ja gut, aber dann müsst ihr eure Hausaufgaben machen. Wir können kein Geld einfach an einen Bistum Schicken mit Sitz in Chur an einem anderen Ort, denn in unserem Kanton. Und äh, es muss halt wirklich demokratisch organisiert sein. Und damals war auch der Bischof von Chur damit einverstanden. Und so stand ihm nichts mehr im Wege. Und vielleicht noch ein markantes Detail. Damals war die große Mehrheit im Kanton Zürich noch reformiert. Das heißt, wir Katholiken allein hätten diese Abstimmung gar nie geschafft. Es ist eine Volksabstimmung. Und das heißt, die Reformierten haben uns eigentlich zu dieser öffentlich-rechtlichen Anerkennung verholfen.
0: Würde ja mein erster Gedanke jetzt sein, warum ist das bei uns in Deutschland nicht so? Also Sie können jetzt natürlich wenig über die Lage in Deutschland sagen, aber bei was hat dazu geführt, dass bei Ihnen in der Schweiz tatsächlich gesagt wurde, Moment mal, es ist nicht möglich unsere Steuergelder an eben die Kirche zu geben, wenn die nicht demokratisch legitimiert ist?
1: Es war wahrscheinlich auch ein bisschen der, der Zeitgeist, der uns damals geholfen hat. Und jetzt kommen natürlich diese Diskussionen schon auch wieder. Oder wie weit geht das? Wir sind noch immer, also wir sind zwar demokratisch organisiert, aber der Klerus ja, kennt noch immer keine Ordination von Frauen. Und es könnte schon sein, dass das irgendwann mal wieder zur Diskussion geführt wird, wo dann halt einfach gefragt wird, ja, auf der einen Seite habt ihr zwar das und ihr dürft als Exekutive das ganze Geld verwalten, aber die Frauenrechte werden trotzdem missachtet und wir haben eine Verfassung in der Schweiz. Also das kann, kann schon sein, dass, dass das wieder Thema wird und ich bin mir nicht sicher, ob wir mit dem heutigen Geist, der in der Kirche herrscht, überhaupt noch die Möglichkeit hätten, eine solche Anerkennung zu bekommen. Also da, da weiß ich es wirklich nicht.
0: Wie sieht das denn so wirklich ähm, aus, wenn es an die Entscheidungsprozesse geht? Geht dann der Bischof von Chur bei Ihnen, ähm, holt er sich dann bei Ihnen einen Termin und sagt, ich brauche Geld für ein ähm, neues Kinderkrankenhaus? Oder wie sieht denn, weil das ist ja so das Klischee, was man da so gerne sagt, sieht das tatsächlich so aus?
1: Ja, aber es reicht nicht, wenn er vorbeikommt. Ähm, und ein Kinderkrankenhaus wäre jetzt bei uns in der Schweiz nicht gerade so das naheliegendste, aber ich bringe jetzt ein Beispiel, das, das war vor Jahren, da ging es um das Domschatzmuseum im Bistum. Mhm. Also das war mit Sitz in Chur und da musste tatsächlich der Bischof ein Gesuch stellen an uns. Also er kann nicht einfach vorbeikommen und sagen, er möchte gerne noch ein bisschen Geld von uns, sondern wir brauchen ein fundiertes Gesuch. Da muss er ganz klar darlegen, weshalb dieses Geld auch wirklich investiert werden sollte. Wenn wir Rückfragen haben, dann werden wir die stellen, bis wir alle nötigen Unterlagen haben, die uns dann zur Entscheidfindung bringen. Und ähm, ja, das sind wir schon auch ein bisschen unbequem, weil wir also ganz klar in einem Auftrag sind. Wir sollen kirchliches Leben im Kanton Zürich ermöglichen. Das ist unser Auftrag. Und wenn da etwas kommt vom Bischof, wo nicht klar belegt wird, dass dies zum kirchlichen Leben beiträgt, dürfen wir auch gerne mal ablehnen.
0: Was heißt das fürs Miteinander von den Laien und den Klerikern bei Ihnen, weil es ja eben nicht diese typische eingeübte katholische Struktur von oben nach unten ist. Also hat das auch was vom, am, am Respekt, am Umgang miteinander verändert? Ich kann
1: das wie nicht so klar sehen, weil ich kenne es nicht anders. Hm. Seit, seit ich in der katholischen Kirche engagiert klar. bin, ähm, hatte, ich, hatte ich das Überhaupt nicht anders. Und ich sehe dort ein bisschen Probleme, wo wir Priester haben, aus anderen Ländern, die, sie, die dieses System nicht kennen. Die müssen sich wie, wie zuerst zurechtfinden, dass sie für alles, was sie brauchen, auch für ihre pastorale Arbeit, also es geht ja dann runter bis in die Pfarrei, müssen die alles begründen. Die müssen uns erklären, weshalb sie das Geld wollen. Die können nicht einfach eine Quittung bringen und dann wird es bezahlt. Es wird alles begründet. Und das heißt, da ist natürlich das Verständnis nicht immer da, aber äh, wenn man dann mal so weit ist, dass die merken, dass wir nichts Böses wollen, sondern... Und sie haben vorhin so schön gesagt, die Laien und die Kleriker. Und ja, man kann uns schon als Laien bezeichnen, aber wir sind eigentlich Fachleute, einfach nicht mhm. aus dem Klerus, sondern wir bringen einen anderen Rucksack mit. Und da, denke ich, können wir es vergleichen ein bisschen mit den Talenten. Ich wäre jetzt nicht talentiert, als Seelsorgerin zu arbeiten, aber ich habe Freude an Excel-Tabellen. Ich bin gerne im Par Parlamentsdienst. Das, das ist es so. Wir sollen unsere, äh, unsere, ja, unsere Talente einbringen. Und somit bauen wir alle an eine Kirche. Darum einfach noch so der kurze Exkurs mhm. zum Begriff Laien
0: jetzt sitzen sie im Bistum Chur. Sie haben es auch gerade schon angesagt, damals als das System eingeführt wurde, hat äh, der Bischof das abgesegnet. Jetzt ist das Bistum Chur ja auch sehr interessant für uns außerhalb von der Schweiz, weil ähm, bei ihnen sehr viele interessante äh, Konflikte sich immer abspielen. Also sie haben einen neuen Bischof, den äh, Joseph Bonner, der äh, relativ offen sich gibt. Aber wenn wir dran denken, der sein Vorgänger Vitus Wonder oder Wolfgang Haas, der vorher da gewesen sind, das sind ja Menschen gewesen, die sehr dafür bekannt sind, dass sie eine sehr ähm, kompromisslose, konservative Linie vertreten haben, auch im Kontext der restlichen Weltkirche. Ich würde doch mal vermuten, dass das da auch noch mal zu besonderen Konflikten mit Ihnen als ähm, Synodalrat geführt hat, wenn man da eben Leute vor sich hat, die ihre Meinung dann ja noch mal ein bisschen ähm, strammer in die konservative Richtung vertreten.
1: Was soll ich jetzt sagen mit dem, mit dem Blick, Blick zurück? Wir waren natürlich extrem stark als als großer Kanton mit recht anständigen finanziellen Ressourcen. Und vor 30 Jahren, wie so der erste Konflikt mit diesem damaligen Bischof Haas kam, haben die Zürcher Katholiken entschieden, dass kein Rappen mehr, kein Cent mehr an die Bistumskasse geht. Also es geht auch immer... Ein kleiner Beitrag an die Bistumskasse direkt für Dinge, die auf Bistumsebene finanziert und geregelt werden. Und da haben die Zwischen einfach gesagt, so ihr Lieben, von uns kriegt ihr keinen Rappen mehr. Und unterdessen hat sich das beruhigt. Mit diesen Beiträgen wird zum Beispiel die Theologische Hochschule finanziert, die ja ganz toll ist und wir sind stolz auf die Hochschule und deren Rektoren. Also das, das ist schon was Schönes und das, da bezahlen wir auch gerne mit. Ähm, immer wieder auch werden natürlich Stimmen laut, wenn es den Leuten nicht passt, dass man diesen Bistumsbeitrag wieder zurückhalten solle. Jetzt momentan sehen wir da keinen Grund dafür, aber ähm, ich denke, es gibt diese Möglichkeit nach wie vor. Besser ist natürlich, wenn man einvernehmlich unterwegs ist, ganz klar. Also wenn wir wenn wir das schaffen, ist das das Allerbeste. Und ähm, dieser Konflikt, das war nicht eigentlich nur ein Konflikt der Zürcher Katholiken mit dem Bischof, sondern wirklich mit dem Bischof und seinem ganzen Kirchenvolk im Bistum. Er hat das einfach nicht verstanden, dass es da ganz viele andere Menschen gibt. Und sein Wunsch natürlich... Nur noch ganz wenige Katholiken dafür, Rechtgläubige oder sagen wir Rechtsgläubige zu ja. haben, dem, äh, dem konnten wir zum Glück nicht entsprechen. Wir sind immer noch ein Kirchenvolk, das sehr stark unterwegs ist.
0: Ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich an das denke, was mir beigebracht bekommen wurde und auch das, was ein Statements aus, aus dem Vatikan ja immer kommen, dass das ja eigentlich. Ähm, der Grundidee vom katholisch sein nach vatikanischer Auffassung ja widerspricht, weil der Vatikan sagt ja immer wieder, die Macht im Bistum muss vom Bischof ausgehen und wir hatten im vergangenen Jahr zum Beispiel ja auch ähm, Schreiben an Deutschland, dass im Kontext Synodaler Weg, da kommen wir gleich noch drauf, dass im Kontext Synodaler Weg gesagt hat, ihr dürft keine Strukturen schaffen, die dazu führen, dass das Gemeindeleben nicht vom Priester, das Bistum nicht vom Bischof geleitet wird, sondern halt eben ihr Laien in Verantwortungspositionen holt. Das ist doch genau das, was sie machen. Also warum steht da bei Ihnen nicht der Vatikan alle zwei Wochen vor der Tür und sagt, nee, 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 so geht das nicht?
1: Ah, vielleicht, weil die Alpen zu hoch sind dazwischen. <lacht> Ja, wenn ich das wüsste. Ja, nein. Es, es ist natürlich wirklich rechtlich legitimiert, was wir was wir da haben. Nicht kirchenrechtlich, aber staatsrechtlich. Und äh, das ist wahrscheinlich für uns schon schon ein großes Glück. Wenn ich, wenn ich schaue, wie viel und das kennen Sie ja in Deutschland auch, wie viele Priester unterdessen ein riesiges Einzugsgebiet haben, weil es einfach immer weniger Priester gibt immer weniger Leute, die diesen Beruf ausüben wollen oder die diese Berufung spüren und die Last, dann ist es doch einfach wichtig, dass diese Last auf mehreren Schultern getragen werden kann. Die schaffen das sonst gar nicht mehr. Und meine Meinung ist ganz klar: Mit der Priesterweihe ist einer nicht per se ein perfekter, eine perfekte Führungspersönlichkeit. Dann kann man ja gewisse Sachen, eben zum Beispiel die Personalführung, wo dann vielleicht der eine oder andere ganz gut ist, aber ein weiterer dann eben nicht, dass man das dann einer anderen Person zuschreiben kann. Ich denke, das ist so wichtig heute, dass, dass wir also jetzt auch, auch im Thema Missbrauch, ich schneide jetzt da was Neues an, aber im Thema Missbrauch, dass diese Macht, die Sie vorhin auch angesprochen haben, einfach nicht mehr nur bei einer Person zentriert ist, nämlich beim Bischof. Ich will nicht sagen, dass ein Bischof ähm, in der Schweiz weniger ähm, vertuschen kann als einer in, äh, in Deutschland, wenn das jemand will und das Gefühl hat, das ist der Weg, da können wir auch nichts machen. Aber dass dieses Gefühl, man wäre da ganz allein und mit der Weihe so weit, dass man alles im Griff hätte, das ist Tatsächlich in der Schweiz nicht so, weil es immer noch ein Pendant gibt, wo man sich rechtfertigen muss. Ein Pendant gibt, wo man Argumente suchen muss, weshalb man eine Person anstellen will oder weshalb man jetzt diese Ausgabe tätigen will. Und das, denke ich, das, ähm, widerspricht vielleicht dem Gedankengut vieler im Vatikan, aber meines Erachtens definitiv nicht der Idee des Evangeliums.
0: Ich glaube, damit sprechen Sie auch vielen ähm, Leuten hier aus der Seele und das wäre auch vieles, was sich äh, viele katholische Menschen in Deutschland wünschen würden. Aber nochmal nachgehakt, bekommen Sie denn Kommentare aus dem Vatikan? Stehen, stehen Sie da in Kontakt? Sagt da irgendjemand, wir müssen das jetzt akzeptieren, aber eigentlich so ganz recht ist es uns nicht? Also wie sieht da der, das Miteinander aus?
1: Was sie hören, ist in der Regel nicht direkt. Direkt ist man diplomatisch, hm. wir haben schon unsere Kontakte, man, man kennt sich, aber natürlich nicht auf der obersten Chefetage. Man, man kennt sich, man weiß voneinander und respektiert sich. Und man hört dann gerne mal zwischendurch hintenrum, ach, ach, die Schweizer, ach, die Schweizer mit ihrem dualen System, ach, das ist ja a pain. Und ja, ich sehe es, ich sehe es ganz anders. Ich denke, das ist der einzig richtige Weg. Aber ja, da dürfen die Meinungen auch verschieden sein. Was wir natürlich noch haben jetzt aus der Schweiz, wir haben die Schweizer Garde, Schweizer Gardisten, mhm. die rekrutieren natürlich auch hier in der Schweiz und oft auch in unseren Gebäude in Zürich und ähm, da hat man einen regen Austausch, also man, man, man kennt sich, man nimmt sich wahr und da würde ich jetzt sagen, es sind keine Vorbehalte unserem System gegenüber, wir sind da sehr offen und gastfreundlich.
0: Wahrscheinlich auch, weil sich das einfach so über die Zeit so eingespielt hat. Ähm, ich habe es gesagt, viele in Deutschland würden sich sicher was ähnliches wünschen. Sie blicken ja auch aufmerksam auf das, was ähm, bei uns gerade mit dem Synodalen Weg passiert. Wir diskutieren ja zum Beispiel auch ein Gremium einzurichten, das Synodaler Rat heißt. Das ist ja dann im Prinzip äh, das was ähnliches. Ich will nicht sagen das Gleiche, aber was ähnliches, ähm, was ihr Ansatz ist. Wie, wie betrachten Sie denn die Entwicklung, die da gerade in Deutschland stattfindet? Weil von vielen Seiten wird ja zum Beispiel als Gegenargument auch gebracht, äh, die Deutschen tun eigentlich nur Mangelverwaltung machen, interessieren sich nur für Strukturen und vergessen das, was eigentlich das Evangelium, die Botschaft dahinter ist.
1: Ich schaue natürlich mit großem Interesse nach Deutschland und habe so Freude an, an diesem ganzen Weg. Und manchmal, ja, gibt es auch da Rückschläge und das bedauere ich sehr. Aber ich ähm, sehe ja die Worten der einzelnen Personen und was da auch für ein Feuer dahinter ist. Und ich hoffe sehr, dass dieses Feuer noch lange bleibt, weil das braucht es. Wir, wir sind noch lange nicht so weit und wir brauchen einen langen Atem, um das durchzukriegen. Wenn wir jetzt gucken, wenn man uns vorwerfen will, dass wir uns eher mit Strukturen beschäftigen, dann muss ich jetzt einfach mal sagen, unser frühere Generalvikar, der hat das noch erlebt, wie wir noch keine Kirchensteuern bekommen haben. Er sagte ja, also damals musste er noch von Tür zu Tür ziehen und betteln, und jetzt hätte er die Zeit, wirklich Seelsorge zu betreiben und äh, müsse, sich mehr, müsse sich nicht mehr beschäftigen mit, mit der Geldsuche. denk da sind wir auf jeden Fall auf einem besseren Weg und, ach, das sehen wir in jedem Unternehmen, gucken wir ein bisschen nach links und nach rechts, jetzt weg von der Kirche, wenn die Strukturen stimmen, dann sind die Leute weniger mit dem Entwirren eines Wirrwarrs beschäftigt. Und ja, wenn einer ein ganz, ganz toller Theologe ist oder eine, eine ganz, ganz tolle Theologin, heißt das nicht gleich, dass sie auch noch eine Organisationswissenschaftlerin ist, dass sie eine Ahnung hat von Betriebswirtschaft, von Buchhaltung und, und, und. Und dafür gibt es dann eben die Strukturen. Von dem her kann ich kann ich wirklich nur motivieren, geht weiter damit, Passt auf, also das ist ja das, äh, die Idee mit dem mit dem ZDK. Wir haben ja in Deutschland das ZDK schon, nur sind da einfach die Finanzkompetenzen überhaupt nicht. Also wenn es so einen Synodalen Rat geben sollte, dann müsste damit auch klar definiert sein, dass gewisse Finanzkompetenzen, sagen wir jetzt deutschlandweit oder bistumsweit, wie auch immer, gegeben sind. Weil sonst redet man wieder an eine Wand und das ist bei uns die Chance, die wir haben. Wir, wir werden gehört, weil wir eben irgendwo auch intervenieren können, wenn wir nicht gehört werden sollten.
0: Ist das so die Botschaft, die Sie uns mitgeben? Denkt daran, dass es im Endeffekt doch ums Geld geht? Mal so ganz simpel ausgedrückt.
1: Ähm, denkt daran, dass ihr nicht einfach ein Gremium seid, das gehört werden kann oder nicht. Je nach Belieben, oder? So Ja, wir haben das jetzt äh, danken zur Kenntnis genommen, das sind interessante Voten. Und Ja, wenn es dann gut kommt, dann bringen wir das nach Rom und wenn es dann noch besser kommt, dann geben wir uns Mühe. Das, das reicht nicht mehr, das reicht einfach nicht mehr, wenn man das pastorale Leben ähm, gestalten will. Und das tun wir ja auch, wir geben nicht einfach nur Geld, wir sind in der Mitgestaltung voll drin, müssen wir ja auch, sonst wissen wir nicht, was es genau ist. Nur, nur, dann geht es, wenn wirklich auch finanzielle Ressourcen da sind. Das ist meine Meinung. Ja.
0: Dann lassen Sie mich zum Schluss noch eine äh, fast schon theologische Frage stellen oder was heißt fast schon? Die kann man theologisch deuten. Ähm, in unser Podcast funktioniert so, dass wir am Ende immer genau die gleiche Frage stellen, die Sie dann ausdeuten können in die Richtung, wie Sie möchten, Frau Driesen-Reding. Was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Mir bringt Hoffnung, dass wir alle zum Volk Gottes gehören und an dieser Kirche bauen und zwar mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Freude und ganz vielen tollen Menschen, die einem umgeben und auf dem Weg sind miteinander.
0: Ja, das war unser Interview mit Franziska Driesen-Reding. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es auf domradio.de und auf katholisch.de. Und in unserem Podcast-Feed gibt es 170 weitere Gespräche zum Anhören. Die nächste dann in der kommenden Woche. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch. sag Tschüss und wünsche eine gute Woche.